0: 可以啊，就是。哎呀，那我要来开场了哦，欢迎收听来闲聊啦。今天我们邀请到的是竹中真正的霸哥浩宇<音楽>。Hello， 大家，今天我们邀请到的是
1: 浩宇。Hello， 嘿、hey, <笑>，安安，请问一下，我们是为什么会认识的、啊？为什么会认识、喔？你要不要自我
0: 介绍一下
1: ？大家好，我是就是现在读北一雅五的浩宇，就是还是学生，就是现在是五年级要升六年级。理论上这个时候我应该在医院里面，可是就是因为 COVID-19， 所以有点 delay， 就是现在还是在自主学习中
0: 。那所以你现在会觉得现在生活很无聊吗？因为你就是一直待在宿舍，对不对
1: ？就是。待在租屋处啊，然后每天就是，就现在是不能去进去医院，可是医院就还是会有作业，就是每天主要就是做医院的作业，然后读医院给你的那些 paper 或是做读 reading 之类的
0: 。那你忘记讲说我们为
1: 什么会认识？你什么时候认识？我想确定一下。好，感觉知道是应该是高一就知道，知互相知道了，我不知道。你高一就知道我了。嗯就知道我这个人，我望尘莫及。你怎么会知道我啊？我也忘记了，其是有点久远就忘记。可是真的比较变熟是高三吧？
0: 哎，我老是说我高一高
1: 二真的不知道你是谁，知道你，可是也没有讲过话，就不知道也不知道你的主要的生活状态是怎样。就好像知道印象中的这个人。天哪，因为我觉得我离你好遥远，我跟
0: 你的那个班级一直都差很多哎、欸。好像是哎、欸，对啊，我已忘记我大哎、欸，我高一是十一班吧？对啊，我是三班呐、啊，所以我们超远的、欸，根本看不到彼此、啊。哎、欸，你三班是大高一就三班？对，我高一三班，我高二高三是四班呐、啊
1: 欸。好像是
0: 哎、欸，对啊，你暗恋我很久，我自己都快忘了，<笑>好好笑。然后我们那时候是碧莲会，碧莲会认识的。那你那时候对医生说有没有觉得怎么会
1: 有那么多疯子潜伏在碧莲会里面？不会啊，后来回想起来，那段时间也蛮有趣的。
0: 我觉得那段时光几乎是我高中最好玩的一段时光，哎
1: ，其实很整个心情比较。比较放松吗？然后做自己做自己想做的事，这样。
0: 对啊，就是呃，大家已经尘埃落定，大学的结果，然后呃，身边的人又每天可以看到很好笑的一群人，就觉得哎、欸，这那段时间很 free， 很轻松，很好玩，这样
1: 。对对，还不错。
0: 那我们聊回来，就是你到大学是念牙医系嘛？那你一开始对牙医系，你为什么会选牙医系？然后你可以讲一下你那时候为什么会就是靠什么方法上到牙医系吗
1: ？主要牙医系是因为我那时候就是读三类嘛。然后三类最主要就是一跟牙，当时是因为有个学姐，就是她比我大一届的学，族女的学姐，然后她就是先去读了牙医，就有询问她一些想法，然后就觉得，哎、欸，牙医对自己也蛮适合的。然后我那时候考上牙医是是种繁星，所以很早就确定就是上牙医系这样
0: 。我要跟大家在这边就是声明一件事情，浩宇是我们族中的第一名，所以就是他就是很帅气的。一号罗浩宇上台，然后就马上抽了，他要北一牙医，然后就上了这样子。那你那时候就是因为繁星不是你前面要跟大家就是 double check 说，哎、欸，到底要怎么分配，你到底要抽哪一个戏嘛？那你那时候真的有去跟别人协调之类的吗？那
1: 时候好像没有，因为我知道其其他人好像都不会填，因为那时候繁星，当然假你要繁星最好的一定是台大牙跟台大一嘛。对，可是因为台大牙那时候我知道没有满积分，就繁星也繁不到。就是，然后阳明是有有一点点危险，然后所以我那时候就直接选最保守的北一
0: 。那你那时候知道这呃，比如说有阳明嘛、台大嘛，然后北一，你知道这几所的差别是什么吗？在牙医系，就是你那时候有做什么研究吗
1: ？牙医系的分分数战就是从国立开始啊，然后再就是，然后从由北到南这样。对，然后其实北一那时候是觉得算是牙医里面人数最多的吧，学长姐的资源也是最多的。
0: 所以就是北医有很多族中认识的就对了
1: ，对啊，还蛮多的。那所以呃，你
0: 念完你现在是大五嘛？那你要念到大几才会就是正式可以出来当牙医
1: ？大家都很很早以为就是牙医系跟医学是念七年，可是就近几年已经改成六年。像牙医系啊，牙医系是大一到大五是在学校，然后大六就是进医院实习，然后会有两次的国考。就是在大四的时候跟大六的时候，会会会有一次国考，考过之后就會真的拿到执照，然后拿到执照，你就可以出来就是开业或者是跟诊所嘛。他其实考完执照之后，会有一个叫做执照后的训练，叫 PGY。他的训练是，就是你要在政府规定的机构训练两年。然后才可以自己开业。哦，那假如你没有去训练那个 PGY 的话，就是只能当受雇牙医，就是在一般的诊所或是医院里面当受雇牙医，就没办法自行开业。就自行开业一定要念完 PGY
0: 。那你目前是觉得到时候应该会去那个 PGY 是吧
1: ？就它是一个算是一个趋势吧，就是因为现在几乎它就是有时在推，就是每个牙医都要有一个自己的专科，就是比如说你是什么牙周专科、矫正专科。那假如你今天想要拿到那个专科的话，你就一定要去 PGY， 然后 PGY 完之后再去考专科医师，然后可能再训个训练个两到三年。那你目前有对哪一个专科比较有兴趣吗？其实也还好就每一个专科都是比较学校上过课，可是真的操作起来也没有也还不知道哪一个特别有兴趣，或者是哪一个特别擅长之类的
0: 。所以你现在其实还不太算就是有操作过对不对
1: ？就是其实都有在学校实验课或是课堂上都有做过。当时的内容，可是没有遇到真正的病人过。哦，了解
0: ，所以就是感觉到时候，实际上跟你在学校做还是会有点不一样。对啊 ，OK。那现在因为 COVID， 你就是只能待在宿舍看 paper， 那所以就代表你大五这一年有点类似被耽误了嘛，对不对？就是实习必须往后延
1: 。其实也没有，因为我们原本是大六，就是六月一号开始进，算进医院一整年。对，然后大五的话就还是本来就是待在学校，所以。就还好，呃，就大六延后一点点。
0: 那你觉得你读完北一之后，你会觉得那个时候如果可以的话，你会想要换一个学校吗？就是北一有没有什么好跟不好的地方可以跟大家讲一下吗
1: ？其实我后来我在回想一次，我觉得我可能还是会选北一耶。我觉得第一点是人数吧，因为假如你是选台大或是阳明的话，你可能跟你同班的同学都只有二三十个人。可是像我们北一一个班就会有接近八十个九十个这样，然后就是会遇到很多认识就比较形形色色的人。我自己也觉得北一算是蛮学风是蛮自由的、啊，因为就在新义区上课什么都还蛮自由的这样
0: 。所以你是觉得就是在北一有遇到比较多不一样的人
1: ？对啊，就是就你觉得这种人怎么会跑来读牙医？太浪费了吧，这种感觉。你是说他特别聪明
0: ，然后怎么会来读牙医？是这样吗？
1: 就是他有特别的那种技能啊，就比如说我们有几个同学，比如说他画画或者设计，就是真的很强，就是有那种他高中根本就是念职校出来的，然后然后跑来读我们牙医这样之类的，好酷哦。那
0: 因为北一在信义区嘛，会不会就是生活费啊，或者是住宿上面，就是整个开销超级大？
1: 其实我自己觉得还好，就是因为我们的我那时候是住外面，可是我就住那种家庭式的，然后也没有到房租，也就是还好，没有到很贵。然后而且其实因为我觉得我自己算比较省，就是也没有到特别的什么娱乐花费，所以其实，在新一区我自己觉得花费还好。
0: 我其实觉得大
1: 安区也不遑多让，大安区应该会更贵。<笑>哦、oh, ，对啊，我觉得反正那边更贵，因为我因为我们那边虽然说信义区，可是我是靠近象山那边，嗯，我自己都觉得有点像是就是类似信义区贫民窟那种。你光看一小撮，你不会你不会说这是信义区，可是过一条大马路，可能过松仁路，过到燕医那边就觉得哇，这才是真的信义区
0: 。那有很多牙医，就是有很多念牙医系的人会想要出国念书吗？还是其实你们不太会有这个选项
1: ？就我所知是可能就还是大概一个班上可能会有。四五个之后可能会出国吧，可是我觉得能念硕士，只念一个学位，还是我觉得念一个学位跟去上一种课好像又不太一样。就是呃，你们有出去念硕士的这
0: 个选项吗？还是其实就是要从头开始念
1: ？其实，在牙医系里面会去读硕士的本来就不多，不像，主要可能也是就是那种一类组和二类组，很大部分的人都可能需要一个硕士学位，所以其实，在读牙医系要去念硕士的，本来就不多。然后，假如又要再出国的话，可能又再更少一点。所以你也不会有
0: 想要念硕士的打算
1: 。可是我觉得会会看，就是我之后的之后的 PGY 的状况。因为在牙医里面你，你你想要拿专科有很多种方法嘛。一个我刚才有讲到，是可以你去 PGY 完之后，然后再去医院考专科的考试，然后在医院圈领。可是你读硕士也是拿一个专科的方式，所以就是看我之后。是不是真的想要考专科，然后看是想要用什么方式拿专科，然后出国念书的话，我就觉得大部分的人出国念书的话，感觉是就是对人生的一种梦想吧。我自己觉得，就是达成小目标的感觉。因为可能跟其他系不一样，就是牙医系，其实你去国外念。对你的之后的薪水什么，其实没有到非常大的影响。我认识蛮多学长，就是会参加那种可能之后就两三个月的那种 program， 就是特那种国外可能学校开的，然后就是专门去学某一种特殊的手术啊，或是某一个专科的一种细节课程这样。我觉得是因为主要是因为牙科比较不一样的是，是你今天在国外拿到学历，你也很难留在当地 OK 工作。Okay. 就我认识比较知道比较多，他会想要去国外念书的人，或是我们班的同学，都是他本身就国外护照，或者他就是外国人，所以他其实之后就可以
0: 留在那边的意思
1: 。对，就是他可能本来就是他就有绿卡，所以他想要他说是想要回美国念，就居在美国职业。对，因为你去国外，你也是要再重新考一次国考，就是比如说你要在美国好了，美国他也是有两次国考，所以你还是要重新再考一次。而且它是每个州每个州都要考，所以你今天比如说你在加州考国考，你就只能在加州职业，你也不能跑到其他州之类的。我自己感觉就是因为你出国，就你也很难留在当地职业，所以对我来说那个诱因就低了一点。可是，假如是说是去外国外学一两个月那种课程的话，可能就还比较有兴趣。那你觉得怎么样的人比较适合念牙医系？如果很
0: 怕血或者是手抖，是不是就是完全没办法？
1: 念牙医的人就是就是你读三类，本来就是对于写那种就不能有太大的恐惧感嘛，因为你课程就比如说什么大体解剖啊，就是一堆解剖学那种，你是一定要面对，所以我觉得只要对写这种是最基本的。然后只要特别是适合读牙医的话，就我觉得只要你今天是想要特别真的对牙医特别有兴趣的话，我觉得是你可能要对一些基础的一些美学的概念要有点了解。就我自己念到现在的感觉。
0: 美学，因为你自己是美术班的，所以你觉得美学是要达到这样子的 level？
1: 就我觉得你至少要，至少对一个大众的美感要有一个很基本的了解。就是因为牙医其实他是一个，他到时候除了很重手工之外，就是你要说服病人接受这个治疗。因为大部分其实你现在你牙医都是想要，就是做一个美观上的一个调整。然后，因为其实我自己觉得，那很多技术就是你说手抖的那些问题，其实都是可以靠后天慢慢训练的。就是你可能手会抖，可是你可能熟能生巧，你别人用两次，你大不了用个十次，你就不会抖了。所以我觉得手抖这种是可以克服。可是有些像一些美学的观念，可能就要就不能跟其他人偏差太多
0: 。了解哦，我这边有好几个点想要问哈、哦。第一个点是说，你刚才的意思说，现在牙医出来几乎都不是在治疗。就是比较少部分是在治疗疾病，比较大部分几乎都是跟医美有关，是这样吗
1: ？因为原本其实治疗就是想要把病人治到，但你是从最基础上讲是没有病跟最好，当然是有一个落差。对。尤其是我们现在都会追求是除了没有病之外，可以在追求美观。牙科有个很部分，大部分时间做什么假牙之类的，然后或是补牙，那其实就跟美观有点关系。就是有时候你可能只要你对那个美没有那么要求的话，你可能就会觉得。哦、oh, ，好像其实差不多，差不多，差不多。可是其实后来想一想，或是你去找老师的时候，你就觉得老师就会挑很多毛病，所以我才觉得说，就是有时候你要对那种美的事物有点坚持，你才会精进自己的那种
0: 感觉。OK， 所以你的意思是说，可能要有一些要求啦，就是对自己的要求，嗯、呃，才会做的比较好
1: 看，或者是比较过关这样、呃。对啊，就是对病人也比较好。
0: OK。那呃，刚才你有讲到那个大题老师的部分，那你们在那个课程的时候实行这个部分，因为我就对这个部分就是，我觉得它是一个很神秘的课程，然对我们理工科或者是一类的来说，你们是大家都必须要面对这件事情，你也没有办法说哦，我觉得这个我没有办法，然后就逃离跳过这个课程是没有办法，对不对
1: ？没办法，就是必修，一定要修。然后基本上我们就是会，就是面对大题老师，可是其实我觉得我们当时都是会有。算很严谨的一个步骤，所以我觉得就是对待他、对待老师也好，或者对我们自己也好，就是都还蛮互相尊重的这
0: 那你一开始就是接触到的时候，你还是会觉得就是冲击蛮大的吗？还是其实还好，还蛮平静的？就那个心情是什么
1: ？因为其实像我们，假如真的要上大题课之前，我们会有先学一个学期的解剖，然后其实那个时候，当时就是老师都会很多心理建设，甚至我们会有那种。大体的追思会什么之类的，就是会先在真的要解剖那个大体老师之前，都会对那个大体老师他的心路历程有一点点的了解，然后像我们之后课程结束之后还会有什么火化，都会都会全程参与，所以就其实当下第一次遇到大体老师的时候是没有那么紧张
0: 。所以你刚刚说的心路历程是有点像是那些大体老师为什么会愿意呃捐出自己的身体让你们做研究，像是这种心情吗？
1: 对，我们就会就会请大怡老师的可能家属，就是会访问他们，然后了解到大怡老师当初为什么会做这个决定，然后去分享这样，所以就其实反而心情就没有那么复杂，就还蛮坦然面对的这样
0: 。OK， 就是整个建设，就是从一开始到。研究到最后面结束，都有一个很完整的建设的过程，这样子
1: 。对，就是学校都安排，所以就自己就觉得还蛮广、蛮不错
0: 的。哦，这个很酷哎，因为像我们就不会知道说你们是怎么有这些过程的，会觉得想起来是觉得可能会有一点呃有点惊吓，但是如果有这样一整个过程，感觉是比较心情也可以比较舒服一点，对不对？
1: 对对对，他就是比如说像我们最后都会，嗯、就是我们大体老师可能是原本是一个好的大体嘛，然后因为我们可能会看解剖，就把他他的那些东西都拿出来啊，然后最后都会要塞回去，然后最后我们还有什么封皮，然后最后还会就是看大体老师他的家属是想要有什么打算，比如说火化或是怎样怎样之类，然后我们都会全程参与，就是到最后大体老师结束，所以就其实整个心情是其实结束都是还蛮踏实的，不会有什么就是你觉得什么毛毛的感觉。那你觉得你读
0: 完牙医系，你有什么特别的事情想要分享给大家吗？就是刚才都在讲比较专业性的东西
1: ，就我觉得牙医真的是一个，我那时候在想说，其实读五年有点超久了，就其实我觉得可以直接减少一年，<笑>我自己觉得、啊，就是他课程排的没有比较松散啊，就是其实我们真的进到牙本科学习牙科有关真的知识，从大三开始，所最你大一大二我觉得都是很。其实那时候读到大二都会觉得有点迷惘那种感觉，
0: 所以那个时候你是觉得课程比较少，还是比较简单？
1: 不是，就是跟牙科没有那么相关，可能就是大一，可能还我们还会学什么微积分、古物谱化那种、嗯，就是有一些
0: 比较理工的东西之类的
1: 。对，然后到大二才有一点点牙本科的东西，可是我觉得真的接触到实验室是到到大三的开始
0: 。那你大三的课程跟前面会有很多衔接的部分吗？还是其实也没有？
1: 因为其实我觉得一樣，讲牙科很多东西都是一个全新的一个概念，它跟什么物理化学又没有那么相关了。所以你觉得根本就可以直接跳到就是跟牙
0: 医有关的部分来教就好
1: 。对，可是其实可是也应该也不可能啊，就是不可能改成这样。其实我觉得我自己读完现在反而觉得念完牙医系之后会变笨。为什么？因为我不知道其他的感觉。就我那时候我读完牙医系，因为我们很多考试都、就是很注重背诵的东西。就是一直背一直背啊，那个东西也没有说你聪明就记得起来，不聪明就记不起来，就是死记这样。了解。啊，我觉得觉得自己把都把书读得很死这样。我觉得牙医系就变成一个像是职业的产生所的感觉，而不是一个像是给我一种大学很学术的感觉。就是你觉得太职业导向了，是不是？太为了这个职业而服务？因为牙医就变成很真的很专业的一个科目。因为我不知道，比如说像电机系，可能会有光电机就一个很大的。就可以学很多不一样的东西，可牙医就真的很专业。对我大概有懂你的意思啦，吼，就是
0: 你可能会觉得比较没有太多解决问题的过程，或者是探索的过程，对，就
1: 是一个不太需要思考的一个。<笑>那你会不会科目这样？那你
0: 会不會觉得反而你可能比较适合念二类
1: 组？也<笑>、yeah, 我也不知道哎、欸，从来没有没有尝试过。可是我自己觉得，就是念牙医反而会把自己的脑袋念有点死。你这搞不好之后，等进临床之后，又是不完全不一样的世界。你真的从来都没有想过要念电
0: ，就是二类的科系啊
1: 。至少进大学之后，就是没有这样想过
0: 。<笑> OK， 你高中是怎么想的
1: ？我高中只那个时候觉得，就是要
0: 选自己至少比较比较擅长的，比较善。你为什么会觉得牙医是自己比较擅长的
1: ？就当时就比如说什么，因为我可能读过美术班啊，什么什么之类的，会觉得说，哦，牙医可能也算是适合自己，然后。工作形态什么的
0: ，OK。因为你知道你那时候撕台大电机，现在我的同学就是你，不是苏瑶嘞。苏<笑>瑶<笑>、欸、现在在干嘛？苏瑶现在在实验室啊。哦、oh, ，他继续念对。对啊，他继续念研究所。那你那时候有想到就是牙医，就是你那时候有想那么多吗？就是牙医出路可能赚的钱会比较多之类的，比较稳定。呃、
1: 欸，算吧，这一定是一个一定会思考过的的想法。Okay.
0: 那你们牙医就是薪水大概是怎么样？就是你你们从什么时候开始会有比较主动的收入？因为你刚跟我讲说前面是 PGY 嘛
1: ，我们现在是实习生，是大六的话，其实就一点点薪水，可是一年就是很少，就是是补贴那种，就是只有一两万，就是因为我们本来就是实习生。对。然后像找到之后你变成 PGY 在医院的话，就其实 PGY 有两种啊，就是你可以在选择在医院 PGY， 也可以在诊所 PGY。嗯。然后你在医院 PGY 的话，薪水就会比较低。听到差不多，我们自己北医三院的话，大概是六七万左右一个月。OK，PGY
0: 就有一个月六七万
1: 。对，可是假如你在诊所的话，一般都是 double 或是 triple 那种
0: 。那这样其实不差吗？哎
1: 、欸，可是你要想我，我我们 PGY 的当时应该跟二类出去，应该是硕士毕业的那种薪水。可是你刚才说它会 triple 哎、
0: 欸，六在六万在 triple 是十八呢。
1: Oh. 我我硕士还没有办完呢、欸。哦，只要可能是,是在诊所、啊，就在外面的私人诊所才有机会。只要你是在医院的话，就没有这个机会。诊所会很难，就是会很难
0: 在诊所得到 PGY， 是不是？欸、拿到
1: 应该也不是，就是因为诊所就是比较没有人会 cover 你，你就是一个要独当一面的医师，然后你可能要面对很多其他的事情。可是，假如是在医院的话，就会有医院的学长姐或是主治在 cover 你，就是唯一的差别是这个。那如果到时候我们要去
0: 找你做假牙，到底有没有可以打折？你现在跟大家说，打<笑>折就是那个成本是你可以决定的吗？还是那个成本就是那
1: 么高？就它有一定的成本啊，可是一定牙医都一定还要再抽一点吧
0: 。但是到时候你应该可以不用抽那么多嘛，对不对？如果是我们的话
1: ，就你们愿意来，我当然
0: 很很愿意做。你真的哎、呃，你真的到时候你觉得你会自己出来开，还是就是跟别人？就是这两个你们会怎么权衡呢、啊？
1: 哎、欸，我觉得现在已经是有点难，越来越难，就是因为其实牙医也很饱和，说实在话，而且现在又有越来越多什么国外的牙医学生回来，哦，就我不知道你知不知,不知道，我不知道，请说。有什么？比如说，就是很多那种波波啊、西西之类的，就是他们可能就是去什么波兰啊、西班牙念牙医系，然后回来
0: ，但他们回来还是要再考那个执照吧，就是还要再考那个。
1: 哦，可是执照不难考啊，说实在话，你想，就是一年未服部有规定，就是。全台湾牙医师的总量好像差不多，我记得是五六百人吧，那五百多人，五百多人左右。对，可是一年的波波跟西西加起来就一百多人，接近两百，他们的人数是远大于任何一颗一个学校的牙医师的人数，
0: 所以回来就是直接会占掉很多
1: 名额，就对,對、啊。对啊，而且那些波波西西就是都还，你還一定是有一些背景才会去那里啊。所以你会有点害怕这种非战
0: 之罪，就是一开始背景的差异，是不是
1: ？嗯，也不会到害怕、啊，就是会顾虑这样。而且现在牙医就是有点市场，就是强者很强吧，就是因为你现在开一间诊所，不是不像可能几年前几百万就搞定，你现在你要开一间诊所，至少要千万以上，然后设备那些都越来越贵，
0: 要千万以
1: 上哦。就我直属学姐她在桃园开间，最近一两年开间诊所，差不多就要两千左右吧。哇哦，而且是一开始他就要
0: 这、啊、这两千，不含房子两千哦。
1: 对啊，因为它有很多，比如说就是像 CT 啊、X 光机，然后每个诊疗台，就是你去那个其实诊疗台你买全新好一点的都要两三百万。我的天呐！就你今天，只要你只是一个人想要开一间诊所的其实越来越难。那关于北医，你还有想要跟我们补充什么吗？读北医有一个很，我觉得还蛮开心的地方。就是我觉得也是跟其他学校比较不一样的，就是北医的服务队很多。服务队是什么意思？就是像我们寒暑假都会到各个偏乡或者是国外去做，就是有关医疗的服务，又是牙科的服务。我觉得有点像是开阔的眼界吧。我觉得对我整个人生的想法比较不一样。嗯、所以你有去过哪里服务过？就是像我到大四国考之前的每个寒暑假，几乎都在义诊。就是我那时候有去过，一开始最早去过澎湖，然后台东、屏东，然后甚至还有去尼泊尔。就我觉得在当时就是义诊的环境，其实因为可能我刚才讲到，就是我们到大三的时候都才有真的遇到牙本科的东西，所以其实很多部分是我觉得我在牙医里面学到的知识是在我出服务队的时候学到的。就可能大一、大二的时候就已经出了服务队，然后去。偏向帮小朋友喂教啊，义诊对牙科这件事情的了解是在义诊当中才得到就北医特别的这个地方，就是北医的服务队很多。我觉得在服务的过程中，就是学到的跟在学,学校学到一定就很不一样。然后也是有点像是职前训练吧，就是真的第一次面对到牙医这个工作，然后也比较了解，而不是只有在学校做实验那种的感觉。
0: 在服务队的时候，你有什么特别故事吗？
1: 印象最深刻一定就是去国外吧，就那时候去尼泊尔，就跟我同学，然后我们才十五个人，然后去尼泊尔一个月，帮当地的小孩子跟喇嘛义诊。那你们义诊可以做什么事情？就我们会有请牙医随行啊，我们就是当牙助。我们因为我们只有十五个人，所以我们几乎是从无到有。就是我们是去到当地，我们会把我们所有东西都带起嘛。可能我们到一个小学，那个小学是连电什么都很缺乏，所以我们自己东西都要自己准备，然后会有个牙科器材，然后桌子椅子，然后所有的东西都是我们带好，然后到那边，然后帮他们就是做健康检查、啊、跟牙科的微胶那种，就是比较有实际，就是自己可能要当医生的感觉，对不对？对啊，我觉得，而且跟当地小朋友的互动，还有跟随行医生的互动当中，就可以比较知道哦，原来牙医是在做什么。所以你们服务队就是
0: 也像是他一个服务队也会抓不同科系的一起出去嘛？对啊，对啊。OK， 那你们要自己付钱吗？这种服务队
1: ？哎、欸，我们都会募款，像我们那时候去尼泊尔也都是募款。OK， 了解了解。那最后你还有什么想要讲的吗？嗯，就是牙医跟医学，我觉得也没有到很像。啊、就是牙医是牙医，医学又是另外一个世界。医学是不是感觉更战斗感一点？我会很常同，我們会自己讲说比较像牙匠，而不是牙医，就是它是一个很像一个工匠的行业。因为我们每天可能就拿着那个 high s p e e d 啊，然后什么探针那种在工作，很像一个工匠的感觉，嗯，而不是一个像是医生
0: 、嗯。那我们今天是不是就收在这里？今天滔滔不绝，我跟浩宇就聊到这边，我们要跟大家说。拜拜！拜拜！请大家按
1: 赞、订阅、加分享，五星吹捧。